0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Velkommen til gudstjeneste i dag, Palme Søndag. God påske til jer alle sammen. I dag så skal vi øh, høre om, da Jesus er i Betania. Han er på besøg i Simon den Spedalskes hus. Og øh, de har gang i en dejlig middag, og så kommer der lige pludselig en kvinde ind, som gør noget, som mange synes er højst upassende. Hælder olie på, på Jesu hoved. De skiller hende ud for det. Det er øssel af penge, men Jesus tager imod det. Det, der sker i Betania den dag, udtrykker kernen i kristendommen. Og en af tingene, som den tekst netop udtrykker, er, da Jesus var i Betania, altså, det er en historisk begivenhed, vi taler om. Jeg fortæller jer ikke eventyr i dag. Nej, kristendommen baserer sig på historiske, begivenheder, konkrete historiske personer, konkrete historiske hus. Det var netop i Simon Denspedalskes hus, at det skete for 2000 år siden. Det er helt grundlæggende for den kristne tro, at den bygger på det historiske. Det vender vi tilbage til i prædiken. Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus, og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, Hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt, for over 300 denarer og givet til de fattige, og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit leme til begravelsen, Sandlig siger jeg jer, ja. hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det hun har gjort fortælles til minde om hende. Amen. Der Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus. Sådan begynder evangeliet i dag. Der var engang, sådan begynder mange eventyr. Der er en afgørende forskel imellem de to indledninger. Der var engang, det siger også, at det, der nu skal fortælles, det er aldrig sket. Det er en fantasi, som man måske kunne ønske var sket, eller ikke, men der var engang udtrykker, det er et eventyr, det er ikke sket. Men da Jesus var i Betania i Simon Denspedalskes hus, det udtrykker til gengæld, at det efterfølgende netop er sket. med konkrete historiske personer til en bestemt tid, i et bestemt land, i en bestemt by, i et bestemt hus. Simon den Spedalskes hus. Så da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus, siger, at det, som nu skal fortælles, er sket i virkeligheden. Det er ikke et eventyr. Og denne forskel er af afgørende betydning. Ikke bare for at sige, at Bibelen ikke er en eventyrbog. Nej, der er faktisk mere på spil. Forskellen imellem de her to sætninger eller indledninger, de viser selve kernen i kristendommen. Kristendommen centrum, det er, som kristendommen står og falder med, men øh, inden vi ser nærmere på, hvad selve kernen i kristendommen er, så skal vi se på og tænke over, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det relevant for os? Og lad mig give to svar. Det første er, det er relevant for os at stille dette spørgsmål, fordi teksten i dag fra Markus meget tydeligt peger, på kernen i kristendommen. Og for det andet, så er det vigtigt at se nærmere på kristendommens kerne, fordi ellers skal man have svært ved at finde ud af, hvad der egentlig er sand kristendom. Problemet er, at der, der lyder så mange ryster, som kan gøre at det er vanskeligt at finde ind til kristendommens fundament. Det fundament, som holder oppe. Det er fundament, som har holdt kirken oppe igennem alle sider, igennem alle vanskeligheder og udfordringer. Det fundament, som også har borget hvert enkelt kristent menneske, som har fundet ind til centrum i kristendommen. Vi må stå på det rigtige, holdbare fundament. Og det får mig at tænke på, at som ligesom familie, er ofte været i sommerlandt Ikke så meget længere, men adskillige skillige gange for år tilbage. Og øhm, en af de aktiviteter, vi sådan set næsten, jo tror, hver gang vi var i sommerlandt så skulle vi gennem det, der hedder djunglestigen. Og det er en stig igennem en skov, som er fyldt med forskellige udfordringer, nærmest i bedste Indiana Jones-stil. Og den afsluttende udfordring, inden man kommer ud det er, at man skal ligesom passere igennem sådan et, ja, det er nærmest et skur, et, et, et rum i hvert fald, og øh, på gulvet, der er der øh, firkanter, en masse firkanter, og det gælder om at træde på de rigtige af dem. Jeg tror, de har ladet sig inspirere af, af nogle Indiana Jones-film, for det er jo typisk det, der sker også. Hvad er de rigtige firkanter, man skal træde på, for ikke at, ja... Konsekvenserne er meget voldsomme i det i film, men ikke så voldsomme her, heldigvis. Jeg har prøvet at illustrere det nede i bunden af, af, af skærmen. og øh, Det gælder altså om, at personen, som skal, skal igennem, skal træde på de kvadrater, som holder, og ikke de kvadrater, som synker ned, så man får våde fødder. Man skal altså gå på stigen med det gode fundament for at undgå at få våde fødder. Når vi går frem af det kristne livs vej, gælder det om at have fundamentet i orden. Og teksten i dag hjælper os til at nå ind til selve kernen i kristendommen. Hjælper os til at se fundamentet. Jeg kan huske, at når jeg selv skulle igennem den her nævnte udfordring op i Sommerland, Sjælland, så øh, sagde børnene til mig: at "Du skal bare træde på de der øh, firkanter, som og så har jeg glemt hvad det var." Men øh, de kendte i hvert fald vejen, og de kunne rådgive mig og sige, hvordan jeg undgik at få våde fødder. Så nu forestiller vi os, at jeg står altså der foran denne udfordring og skal finde vejen frem. Jeg lytter til en af mine børn, som siger, du skal gå den vej, hvor der er øh, trekanter på. Så kig efter trekanterne og gå på dem. Men hov. Nu er der en anden, der råber, nej, 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 det er ikke sandt. Du skal træde på de kvadrater, der har streger på. Og imens der er lige ved at træde ud, så råber der en anden og siger, ej, det er forkert. Du skal faktisk træde på de kvadrater, hvor der er symboler af forskellige dyr på. Jeg skal vælge. men jeg hører forskellige ryster. og det de siger modsiger hinanden. Så hvad skal jeg vælge? Og mit mål er at undgå at få de våde fødder. Så kunne man vælge at sige, jo, men skal der ikke være plads til forskellige synspunkter? Vi skal være rummelige. Så hvis din sandhed er, at man skal gå på stregerne, så er det fint. Og hvis sandheden for en anden er, at man skal gå på dyresymbolerne, så er det vel også fint. Man kan så også vende sig mod den første, der sagde, at man skulle træde på trekanterne og sige, hvorfor er du så snæversynet og påstår, at der kun er en vej frem? Vi skal rumme de forskellige synspunkter, og skal vi ikke det? Men tilbage står jeg foran udfordringen, og jeg vil gerne undgå at få våde fødder. Derfor vil jeg gerne have den rette vejledning om den gode vej med det gode fundament. Jeg har brug for vejledning. Det har vi også. Vi har også brug for Helligåndens vejledning for at finde ind til kernen, for at gå på det gode fundament. Vi må hjælpes til at nå ind til kernen og til at holde fast, i denne kerne resten af vores liv. Og nu er vi så tilbage ved den første sætning i teksten hos Markus. Da Jesus var i Betania, Fordi det udtrykker nemlig kernen i kristendommen. At kristendommen uløseligt, uløseligt, er knyttet til konkrete, faktiske, historiske begivenheder, Hændelser, som vi kan sætte både tid og sted på. Kristendommen er ikke et eventyr med fantasifulde fortællinger. Kristendommen er derimod historiske beretninger om ord, der er blevet sagt, om ting, der er sket. Men kristendommen er ikke bare historie og historisk. Den er også aktuel og Nutidig. Og det kan man måske illustrere med at sige, at, det, at det, kristendommen har ligesom to poler. Den aktuelle og den historiske pol. Kristendommen er aktuel, fordi den har et budskab til os her og nu, lige midt i vores hverdag. Samtidig er den historisk. Fordi at det budskab, som den har til os i dag, er hentet fra noget, som er sket for cirka 2.000 år siden på bestemte og konkrete steder. Så kristendommen har altid og skal altid have sit indhold fra den historiske pol, fra det, der skete dengang. Og det 2.000 år gamle indhold skal så tage sin form, aktuelle form, i vores dagligdag. Indholdet skal stå fast og bygge på den historiske pol. Udfordringen kan så være, hvis man så glemmer, eller negligerer, eller ser fra eller nedprioriterer den historiske pol. Det sker, hvis man lader vores tids tanker og forhold bestemme både kristendommens form og dens indhold. Og så bliver det meget forvirrende, fordi så skal kristendommen konstant revideres, så den passer til nutidens tanker. Vi kan gå ned til et spørgsmål. Er det sandkristendom, kristendom, når vi selv vil bestemme kristendommens indhold, og konstant vil revidere dens indhold, så det passer til nutidens syn? Jeg svarer nej. Fordi så har man jo bare ophøjet sine egne tanker og egne vilje til Guds vilje og pyntet det med kristelige formuleringer. Så problemet er, at man i så fald har glemt den historiske pol, man har glemt eller måske til side det, som skete dengang, som alene og for altid skal bestemme indholdet. Vi skal have begge poler med. Kristendommens fundament er det, som Bibelen fortæller os. Kristendommens kerne er, at den bygger på det, som Gud lod ske. Så man kan sige, at Kristendomens historiske budskab, eller Bibelens historiske budskab, er kristendommens kerne. Og det bygger altså på, at frelsen bygger på konkrete historiske begivenheder, på en konkret person, Jesus. Budskabet er også, at vi ikke kan frelse os selv. Vores høje tanker, vores gode tanker, vores gode gerninger og smukke, fromme følelser kan ikke frelse os. Det eneste, som vores frelse bygger på, er det, som Gud har gjort. Guds gerninger og de gerninger fuldførte hans søn i Israel for 2.000 år siden. Og det gjorde han kort tid efter, han var i Simon den Spedalskes hus. Men... Det, som sker i Simon den Spedalskes hus den dag, er også afgørende. Og det hører med til frelsesbudskabet. Derfor siger Jesus, sandelig siger jeg jer, ja. hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, som hun har gjort, fortælles til minde om hende. Og derfor skal vi nu til sidst meget kort se på, hvad er det, hun gør. Denne kvinde. Hun hælder hele indholdet af den her kostbare ud over Jesus. Hun rækker halsen af krukken og hælder det hele ud. Jesus skal have alt, for han er Messias. Han er Guds salvede konge. Og Jesus tager imod hendes hyldest, selvom flere ved bordet de protesterer og mener, at det skulle være solgt i stedet for. Og ved, at Jesus tager imod, så bekræfter han, at han virkelig er Herrens salvede, den lovede Messias, Kristus, som netop betyder den salvede. Så ved sin handling, så forkynder kvinden selve kernens, kristendommens kerne, at den er Jesus, Guds søn, med alt, hvad han har gjort og sagt til frelse for os. Så hun peger med sin gerning på Jesus som Guds salvede. Og så en ting mere. Det er nemlig den måde, som Jesus udlægger det, som kvinden gør. Han siger, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sådan udlægger Jesus det, som hun gør, fordi centrum i kristendommen er netop, at den korsfæstede, altså ham, der døde og opstod, er herren og kongen, som Gud har skænket navnet over alle navne. Det var også derfor, vi sang den sang, vi netop har sunget om Jesu navnet. Og derfor er det, Jesus siger, at kvinden, det hun gjorde, skal fortælles, når evangeliet forkyndes over hele verden, fordi hun peger på evangeliets indhold. Hun udtrykker det, der er centrum. Og vi finder ind til centrum, når det, som skete i Israel for 2000 år siden, Jesu fødsel, Hans liv, hans ord, hans død og opstandelse, når det får lov til at fylde os med tak og tilbedelse og får lov til at fylde hele vores liv, så lad os finde ind til det centrum. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.